0: bangun di pagi natal tidak ada kaos kaki tergantung di peralimpian untuk sesaat dia merasa kecewa karena itu berarti tidak ada hadiah tapi dia tidak berlama-lama dengan kekecewaannya. dia lalu kembali ke kamar dan menyelinapkan tangannya ke bawah bantal untuk tidur kembali wah apa ini peki dia menarik suatu kotak dari bawah bantalnya sebuah buku bersampul merah tua dia sangat hafal isi buku itu karena kisahnya sangat klasik dan indah. Ternyata, masing-masing mendapatkan buku yang sama, hanya warna sampulnya berbeda. Di halaman pertama setiap buku, ada tulisan mama yang membuat hadiah itu menjadi begitu berharga dan istimewa. Gadis-gadis kata Max serius sambil menatap ketiga adiknya yang masih terkantuk-kantuk dan memakai topi tidur. Mama selalu menginginkan kita untuk membaca, mencintai, dan peduli pada buku-buku ini. Oleh karena itu kita harus memulai saat ini. Kemudian Max membuka buku barunya dan mulai membaca. Jo melingkarkan lengannya ke lengan Max. Mereka duduk bersis bersisian dan membaca bersama-sama. Ruangan terasa hening saat halaman demi halaman dibuka dan matahari musim dingin mulai merangkak mamai. Eh, mama mana? tanya Mike. Oh, mama kalian sepertinya pergi keluar sebentar. Tadi ada orang yang membutuhkan pertolongannya. Aku belum pernah bertemu dengan orang yang begitu baik dan selalu siap menolong seperti mama kalian. Kata Hana, pembantu rumah yang sudah dianggap keluarga. Kalau begitu, cepat persiapkan hadiah kejutan untuk mama, kata Mike ambil menyerobot sebuah keranjang. Lihat deh, sapu tangan buatanku untuk mama. Bagus kan? Kata Beth bangga Eh, mama datang. Ayo cepat masukkan hadiah kalian ke dalam keranjang. Pakai Jo saat mendengar pintu pagar dibuka. Ami, di mana kamu? Ami masuk dengan tergesa-gesa. Maaf, aku lupa tempat botol parfumnya. Tapi sudah kutemukan kok. Ketika Mama masuk ke dalam ruangan, keempat gadis itu langsung berserak. Selamat Natal Mama, terima kasih hadiah bukunya dan ini untuk Mama Oh, terima kasih gadis-gadis kecilku Tapi sebelum sarapan, Mama ingin menyampaikan sesuatu Tidak jauh dari rumah kita, ada seorang ibu dengan enam orang anak yang masih kecil-kecil Mereka sangat kelaparan dan kebingungan karena sangat miskin dan tidak punya pampilan Anak-anakku, maukah kalian memberikan sarapan kita pagi ini sebagai hadiah Natal? keempat gadis yang sudah sangat lapar itu tidak berkata apa-apa. Tapi tiba-tiba Jo berseru. Untung aku belum melahap luda sarapan ini. Oh, aku akan ikut menolong mereka membawakan barang-barang untuk mereka, kata Beth antusias. Dan aku akan memberikan kue-kue kesukaanku, tambah Amy dengan berat. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya mama dan keempat gadis itu sampai di sebuah rumah kumuh. Jendelanya pecah dan tidak ada profit seorang ibu yang tampaknya sedang sakit membukakan pintu tampak seorang bayi kurus menangis kelaparan di gendongannya dan lima anak berwajah pucat mengelilinginya ya Tuhan malaikat-malaikat telah datang kepada kita kata wanita miskin itu sambil menar seketika itu juga mata-mata sayu langsung berbinar dan bibir-bibir pucat langsung tersenyum kepada keempat malaikat cantik tersebut keempat gadis itu belum pernah dipanggil dengan sebutan malaikat mereka merasa hal itu sangat menyenangkan tapi yang lebih Kan adalah bisa membuat orang lain bahagia. Malamnya, keempat gadis itu sangat terkejut ketika melihat hidangan mewah di atas meja makan. Ah, ini pasti pikiriman dari bibi March, untuk Salah, kata mama. Hidangan ini dari Pak Lawrence tetangga kita. Lawrence Boy adalah seorang kakek. Ide apa yang ada di kepalanya? Kita tidak mengenalnya. Seru, Meg. Anah bilang kepada salah seorang pembantu Pak Lawrence tentang rencana pesta makan pagi ini. Beliau memang seorang tua yang kuno tapi ramah. Bertahun-tahun yang lalu beliau mengenal ayah dan sore ini dia mengirimiku sebuah catatan yang santun. Dia mengatakan bahwa dia sangat berharap dapat mengungkapkan persahabatannya kepada anak-anakku dengan mengirimkan beberapa barang sederhana untuk menghormati hari natal. Aku tentu tak dapat menolak kebaikannya. Aku sering melihat laki-laki itu rasa dia baik hati, dia orang asli daerah ini dan aku berharap dapat lebih kenal dekat dengannya Kelihatannya dia juga ingin berkenalan dengan kita Tapi sepertinya dia segan karena sikap Mac yang sangat resmi dan tak mengizinkanku bicara dengannya ketika dia sedang melimpas di Kata Jo ketika piring makanannya sedang dibagi, mama dan SD gelas mulai-mulai Suara garis-garis itu terdengar renyah dan akrab Maksud Mama, orang yang tinggal di rumah besar sebelah itu, kan tanya Jo lagi meminta kebenaran. Pak Lawrence tua itu terlalu bangga kepada dirinya dan enggan berbaur dengan para tetangga. Dia selalu menyuruh cucunya untuk diet, belajar, dan Tapi sebenarnya, Pak Lawrence itu baik meskipun tidak pernah bicara dengan kita. Oh iya, kucing kita pernah kabur, dan Pak Lawrence menyuruh cucunya untuk mengantarkannya kembali ke rumah kita. Aku dan cucunya berbincang sebentar di depan pagar, tapi ketika melihat Mac datang, dia langsung pergi. Aku ingin mengenalnya lebih jauh lagi. Kelihatannya dia butuh sekali teman bermain. Kata Joe menganalisis. Mama suka dengan sopan santunnya. Dia anak laki-laki yang baik. Hingga Mama sambil mencium kenangan bunga di atas meja makan. Bunga-bunga ini cantik ya. Besok malam, berkiknik sambil membekah kertas berharga itu, mana mengizinkan kita ikut? Nanti kita pakai baju apa ya? Ah, apa gunanya bertanya seperti itu? Kamu kan tahu sendiri kalau kita akan memakai baju biasa saja, jawab Jo dengan mulut penuh makanan. Malah kamu lebih beruntung, baju kastamu tamu masih bagus, tapi kalau punya aku ada bekas terbakar di bagian punggungnya dan sarung tanganku ada bekas tumpahan ini. Aku tidak usah memakai sarung tangan saja, ah. Punggung bajumu tutupi saja dengan rambutmu. Dan jangan bergerak heboh. Beres, kan? Tapi kamu harus pakai sarung tangan. Apa kata orang nanti? Sambar, Mac. Aku tidak peduli dengan omongan orang. Tokik Jo sambil menyambar bukunya. Oh, oh, oh. Tapi kalau kamu tak keberatan, aku punya ide. Aku akan memegang sarung tanganku saja. Jadi tidak ada yang tahu betapa kotornya dan kamu tidak usah khawatir, aku akan berusaha bersikap semanis mungkin dan tidak akan berkelahi," tambah Joel lagi. Sore itu, dua gadis sedang sibuk berdandan di depan kaca dalam rangka menyambut pesta tahun baru nanti malam. Dari ruangan itu, tercium bau menyengat seperti rambut terbakar. Mac ingin mengeriting poninya, dan Joel membantu melakukannya. Haruskah sampai berasap seperti ini? Tanya Beth yang sedang duduk jawab jual besar aneh seperti rambut terbakar kata ini sambil oh oh apa yang kamu lakukan jo saja dengan pita jadinya seperti model rambut terbaru kata Emmy seperti mencoba menghibur seekor domba yang baru selesai dicukur habis setelah bermacam-macam kecelakaan terjadi akhirnya kedua gadis itu selesai berdandan mereka pun pergi ke pesta itu selamat bersenang-senang sayang kata mama jangan terlalu banyak makan dan jangan lupa pulanglah sebelum jam 10 malam nyonya gardiner menyambut Meg dan Joe dengan gembira Meg langsung akrab dengan Sally, anak menyegar Gardiner, lalu bergabung dengan perempuan lain yang sedang asyik bergosip. Sebenarnya Joe ingin sekali bergabung dengan para pemuda yang sedang asyik membicarakan sepatu luncur, tapi alis Mac langsung terangkat mengisyaratkan ketidaksetujuannya. Akhirnya Joe berdiri sendiri sambil menyandarkan punggungnya ke dinding seperti bunga berjalan. Tak lama kemudian, suara musik mulai mengalun dan sa pun dimulai. Mac tidak kesulitan mencari pasangan. Sebenarnya, beberapa pemuda ingin mengajak Joe berdansa, tapi Joe merasa malas. Akhirnya, Joe melarikan diri ke sebuah ruangan kecil di belakang Goren raksasa untuk menyendiri, tapi ternyata di sana sudah ada orang lain. pun aku di sini karena tidak kenal banyak orang di sana sehingga aku merasa agak aneh jawab laki-laki itu aku juga begitu jawab Jo girang karena rasa memiliki teman lalu laki-laki itu duduk di kursi dan me Jo perasaan aku pernah bertemu denganmu sebelumnya kata Jo dengan gaya bicara yang dibuat saatpun mungkin benar Aku kan tetanggamu keluarga Lawrence ingat Kata laki-laki itu sambil tertawa lepas mendengar bayi bicara Joe yang dibuat-buat. Tawa anak itu membuat Joe sedikit santai dan ikut tertawa. Oh, kalau begitu, terima kasih banyak atas kiriman hidangan mewah hari. Hidangan itu dari kakek, aku cuma disuruh mengantarkannya. Bagaimana kabar kucingmu, Nona March? Laki-laki itu mencoba mengalihkan pembicaraan. Baik-baik saja, terima kasih Tuan Muda Lawrence. Tapi jangan panggil aku Nana March. Panggil saja Jo. Jawab Jo. Dan jangan memanggilku Tuan muda Lawrence. Panggil saja Lauri. Sangga rakyat -raky itu. Nama yang aneh. Guam Nama depanku lebih aneh lagi. Theodor Aku tidak menyukainya. Karena beberapa orang jadi memanggilku Dora. Terutu Lauri. Jo menjadi naik pitan mendengar penjelasan Laurie Aku juga benci namaku Josephine. Menurutku nama itu terlalu sentimental. Ngomong-ngomong. Kamu sudah jadi mahasiswa ya? Hahaha, <Sosian> belum Kata Lori sambil memperhatikan diritan gigi putihnya yang rapi. Bulan depan, usia aku 16 tahun Mungkin satu atau dua tahun lagi baru jadi mahasiswa Tapi sebenarnya aku tidak suka universitas Aku lebih suka tinggal di Italia dan hidup dengan caraku sendiri Ngomong-ngomong, kamu tidak suka pesta ya? Sebenarnya suka. Tapi di sini aku tidak kenal banyak orang. Habis selama ini aku tinggal di luar negeri. Jawab Laurie tanpa bermaksud menyambungkan diri. Luar negeri? Oke, Joe. Wow, bisakah kamu menceritakannya? Aku suka sekali cerita tentang perjalanan ke negeri nan jauh di sana. Joe dan Laurie pun terlibat obrolan asyik tentang negeri seberang. Joe mulai bersimpati kepada pemuda ini bukan saja karena dia tampan dan sombong. Karena yang dibicarakannya sangat menarik di telinganya Oh, aku juga ingin pergi ke Swiss Ijo Ketika Lauri menceritakan perjalanannya ke Swiss Apakah kamu juga pernah ke Perancis? Ya, aku baru pulang dari sana Jawab Laurie mantap Kamu bisa bahasa Perancis? Oh, katakan -kata sesuatu dalam bahasa Perancis Aku bisa mengerti sedikit Ucap Jo bersemangat Ucap Laurie. Jom melonjak ke Wow, bagus sekali Tadi kamu mengatakan Siapa gadis muda yang memakai sandal cantik itu kan? Oi, Mademoiselle. Jawab Lori masih dengan bahasa Prancis. Oh, itu kakakku Manfred. Tapi panggil saja dia, Meg Apa menurutmu dia cantik? Tanya jo Ya, dia mengingatkanku pada gadis-gadis Jerman Dia kelihatan begitu tenang dan berdansa Seperti seorang wanita terhormat Hai, hey, maukah kamu berdansa denganku? Oh, um, sebenarnya aku mau, tapi baju belakangku robek karena terbakar. jadi ah peduli amat. mari berdansa denganku, Tuan Putri kata Laurie sambil mengunggukkan badanku Joe dan Laurie pun berdansa sampai Mac datang mengganggu. Joe, pergelangan kakiku sakit. Sepatu tumit ini telah membuat kakiku terkilir. aku hampir tidak dapat berdiri. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa pulang, kata Meg merimis. Aku tahu kakimu akan berita karena memakai sepatu seperti itu, tapi kamu tetap bersikeras memakainya. Kita bisa pulang kalau memakai kereta kuda, jawab dia sambil membawa kaki Meg yang sakit pelan-pelan. Aku tidak mampu membayar kereta kuda karena mahal, kata Meg sambil membuka uang kecilnya. Kalau begitu, biar aku yang mengantar kalian pulang dengan kereta kakek, kata Lauri Ramah ucapan Laurie itu menyudahi keraguan Joe dan Mie. Mereka pun pulang dengan kereta kuda menembus hujan yang deras. Laurie, maaf ya sudah merepotkanmu, kata Joe ketika kereta berhenti di depan pagar rumah keluarga Mas Ah, tidak apa. Kalau lagi pulang, aku memang berniat pulang lebih awal kok. Joe pun tersenyum lalu dia mengucapkan salam dan berbalik masuk ke halaman rumah sampai berawal lecet. Kalau penggamiku ada bekas terbakarnya dan sarung tangan tanganku kotor, aku merasa. Tali.